0: Bonjour, je m'appelle Héloïse et aujourd'hui, avec ma co-animatrice Christina, nous avons le privilège d'avoir une conversation avec Catherine Côté et Norton Lagus sur Entendre la voix de Dieu. Catherine Côté s'implique à l'église Catch the Fire, contribue à la création de ressources en français pour nouveaux croyants et est rédactrice et réviseur. Elle a écrit cinq livres pour enfants et finalise présentement un livre sur l'intimité avec Dieu. Enorten Lagas est missionnaire au Québec, pasteur de l'Église 21 à Montréal et le directeur du développement à Mission Québec. Catherine a pour objectif de vie de sans cesse approfondir son intimité avec Dieu et d'inspirer les autres à faire de même. Enorten est passionné par l'Église, la diversité de culture et la santé émotionnelle. C'est pour ça ce qu'on trouvait qu'ils étaient les bonnes personnes pour parler avec nous. Comment est-ce qu'on fait pour entendre la voix de Dieu? Quelles sont les façons que Dieu utilise pour nous parler? Comment savoir si c'est vraiment Dieu qui me parle? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions.
1: Bienvenue sur le podcast J'ai des questions. Euh, je suis désolée pour ma voix. J'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Euh, je suis en fin de rhum. Mais c'est un épisode que j'avais vraiment envie de faire. Alors je suis là quand même. Je suis accompagnée comme toujours de ma co-animatrice Christina. Et euh, notre productrice n'est pas avec nous parce qu'elle euh, passe l'été dehors à être coach pour athlète en action. <rire> Aujourd'hui, on avait envie de parler, d'entendre la voix de Dieu. Et euh, pour en parler, on a avec nous Catherine Côté et Norton Lagas. Merci à vous deux d'être là avec nous.
2: Merci.
1: Ça fait plaisir. J'avais vraiment d'en parler parce que je repensais à ça. Puis depuis que je suis toute petite, j'avais vraiment le désir d'entendre la voix de Dieu euh, je me souviens des, des histoires de, des prophètes dans, dans l'Ancien Testament, puis je voulais être un prophète, je voulais recevoir un message de Dieu, puis... Bon, j'étais quand même gênée à l'époque, mais je suis pas sûre que je voulais le partager, mais en tout cas, je voulais recevoir quelque chose de... un message de Dieu, puis par la suite, en, en grandissant, de réaliser, ben... Euh, avec l'arrivée de Jésus, ben, on a tous reçu l'Esprit, puis un, un passage pendant Joël qui, qui dit qu'une fois qu'on va tous recevoir son Esprit, on va tous être des prophètes, avoir des visions, on va tous pouvoir... Euh, entendre, justement, la, la voix de Dieu, puis je réalisais aussi que c'est un peu ça, le, que finalement, depuis que je suis toute petite, j'avais envie, finalement, d'avoir une relation avec Dieu, puis c'est ça que je pense aussi, d'être chrétien, que si, si on a une relation, mais c'est réciproque, t'sais. on va parler à Dieu, puis Dieu nous va parler aussi, et, euh, mais ça reste, fait que je trouve que c'est un élément quand même vraiment important de la vie chrétienne, et pourtant, ça reste un, un peu mystérieux, c'est pour ça que je suis contente de de pouvoir en parler avec vous, de, de pouvoir peut-être trouver un peu des, des meilleurs mots pour en parler. Mais euh, avant de continuer, je serais curieuse de savoir comment est-ce que vous, vous entendez la voix de, de Dieu dans votre vie? Euh,
3: ben, je dirais qu'il y a plusieurs façons. C'est ça qui est le fun avec Dieu, c'est qu'il y a plusieurs moyens de communiquer avec nous. Euh, c'est sûr que Dieu me parle par l'abîme, par sa parole. Euh, tu sais, il y a des moments que je lis un passage, puis on dirait que ça fit avec ce que je suis en train de vivre, puis c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre cette journée-là, puis je sais que euh, Dieu est en train d'utiliser un verset ou quelque chose pour me parler directement. Euh, aussi, euh, je dirais que depuis euh, quelques années, j'ai appris à, à reconnaître la voix du Saint-Esprit, donc la petite voix à l'intérieur du Saint-Esprit qui nous parle. Puis euh, aussi, euh, ça m'arrive d'avoir, de recevoir des images ou des visions Pas nécessairement des visions ouvertes ou est-ce que c'est comme devant moi Mais quand j'ai les yeux fermés, des fois je vois des petites visions, des, des images Ou comme un petit film, là, que Dieu me parle à travers ça euh, Ça m'a déjà arrivé aussi que Dieu me parlait à travers des rêves Tu sais, des fois on fait des rêves vraiment bizarres Mais il y a certains rêves qu'on dirait qu'il y a un message dedans que, que Dieu veut nous communiquer donc, ça, c'est juste quelques-unes des façons euh, que Dieu me parle. Mm.
2: Moi, je rajouterais à ça, je signe dans toute la liste de Catherine, elle est très bonne, puis je rajouterais les souffrances, ce qui est un sujet intéressant, de comment Dieu nous parle à travers les souffrances. Euh, aussi, à travers nos émotions et nos corps, Dieu nous parle à travers ça, puis je rajouterai dernièrement à travers sa création, à travers hmm. tout ce qui existe, tout ce qu'il a créé. Je pense qu'il nous parle, mais j'ai redit que, que je trouve que la liste de Catherine est la liste de base, puis, puis on, je rajouterai ce, ce que j'ai dit. Donc
1: hmm. t'a Christina, est-ce que tu ajouterais quelque chose? Il y a une, une chose en particulier qui est... T'entends le plus Dieu te parler
4: Mais je pense que euh, je suis frappée juste par la diversité des façons dont Dieu nous parle. Puis aussi, je me rends compte que tu sais, j'ai pas j'ai pas toutes les mêmes expériences que vous avez. Euh, j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir euh, eu un rêve. Um, qui m'a vraiment marqué peut-être que ça va arriver um, ça m'encourage de savoir Catherine que toi tu as vécu ça fait que si jamais ça m'arrive, ça va pas être bizarre pour moi, je veux dire, ah ben Catherine elle, elle, a, elle a eu cette <rire> expérience-là fait que c'est fun de vous entendre décrire des situations um, mais en même temps pas, ça veut pas dire qu'on doit tous toujours entendre Dieu de toutes ces façons-là euh, je dirais une chose que vous n'avez pas mentionnée, puis pour moi, sûrement une des plus grandes euh, façons dont Dieu me parle, c'est au travers euh, d'autres personnes qui me, qui me parlent, mmh. Mmh. qui m'encouragent. Ce n'est pas toujours des. des euh, comment dire, ce pas toujours quelqu'un qui dit Ah, j'ai un message de la part de Dieu pour toi. Là. Euh, mais plus souvent, c'est quelqu'un qui, qui, qui veut m'encourager que des. comme que Dieu utilise indirectement là, pour, euh, pour me guider ou pour m'inspirer, des fois. Euh, souvent, en fait, je, je suis curieuse de savoir votre expérience par rapport à ça, mais souvent, en fait, euh, euh, ça me prend un peu de temps. De, de bien saisir que ça vient de Dieu? Je ne sais pas c'est quoi votre expérience par rapport à ça. Um, tu sais, comme, oui, quand je lis la Bible, ça, c'est quand même évident, là. Bon, c'est dans la Bible, là, fait que ça vient de Dieu. Mais encore là, j'ai plein de questions par rapport à ça, là. Uh, Mais, mais tu sais, juste Moi en aussi, général, <rire> <rire> um, en général, est-ce que, est que quand vous entendez la voix de Dieu, c'est facile pour vous de la reconnaître? Est-ce que pour vous, c'est comme tout de suite, vous êtes comme, oui, ça c'est Dieu qui me parle? Ou est-ce que des fois, ça vous prend un certain temps de, de, de dire, ah oui, ça c'est de Dieu? Ben, je me lance, là, vous lisez un passage en la Bible, puis vous pensez une certaine interprétation. Est-ce que, um, est-ce que pour vous, là, c'est facile là, de saisir que ça vient de Dieu?
2: Moi, je dirais, Christina, j'aurais deux commentaires à ce que tu viens de dire. La première chose, c'est que je pense que l'idée d'entendre la voix de Dieu est toujours liée à une matrix. Est-ce que ça se dit comme ça en français? Ça veut dire qu'il y a plusieurs composants. Euh, c'est comme si, oui, on entend en lisant la Bible, euh, mais disons que euh, tu lis la Bible à partir de ta culture, c'est à partir de ta communauté, à partir de ton origine même dénominationnelle, disons, tu sais, des types d'église d'où tu viens. Donc, euh, je, veux, je veux considérer que toujours, il y a des différents composants dans, dans l'écoute de la voix de Dieu. Euh, ça, c'est très important. Donc, on a dit que pour moi, c'est une il y a plusieurs composants, mais je pense que la, le deuxième commentaire que j'avais, c'est que je pense que ça grandit, hein, ça se développe, la façon dont on écoute la voix de Dieu, dans le sens que mm. le plus, que, comme Catherine, eh, j'ai dit déjà que j'admire la façon comme Catherine apprend à écouter du Saint-Esprit, eh, et puis je crois que c'est une croissante hein, au début, c'était pas si clair ou si facile, eh, puis la même chose, je pense, dans la connaissance biblique, tu sais, on commence à faire la triage entre c'est quoi qui est vraiment biblique, c'est quoi qui est dans ma culture, qui on avait d'une certaine façon imposé à la Bible. Donc on commence à faire la distinction, puis là on voit, ah, ça c'est le pur évangile, ça c'est la pure Bible, davantage, de plus en plus, c'est une croissante notre capacité d'écouter la voix de Dieu, puis de savoir. Non, ça là, j'ai je je, je grandi en certitude que c'est la voix de Dieu. Euh, donc, un, c'est complexe, ça vient d'être plusieurs composants, mais deux, c'est aussi croissant.
1: Hein?
3: Hmm. Oui, je suis assez euh, d'accord avec ça aussi. Euh, je pense que c'est, euh, tu sais, par exemple, si quelqu'un t'appelle au téléphone, je sais que maintenant on a des afficheurs, mais si c'est quelqu'un que tu ne connais pas beaucoup, peut-être tu vas dire... Ah, c'est qui qui parle ou ça va te prendre du temps comme à, à reconnaître la voix de la personne. Mais si c'est ta mère qui t'appelle, tu n'auras pas demandé, besoin de demander c'est qui qui parle. Tu sais, tout de suite, tu sais, c'est ta mère parce que tu es familière avec ta mère, tu l'as entendu tellement souvent. Puis je pense que c'est comme ça avec Dieu, c'est que plus qu'on le connaît dans une relation personnelle, intime, euh, comme qu'on connaît Dieu comme un ami, mais c'est comme si on, on apprend à reconnaître sa voix plus vite. Puis je pense aussi qu'il y a des circonstances où euh, Dieu nous parle, puis c'est très fort, tu sais, des fois c'est très très clair, on, on, ça résonne dans notre esprit, puis tout de suite on sait « ah, ça c'est Dieu qui me parle ». Puis je pense qu'il y a d'autres situations où peut-être que c'est un petit peu moins clair, où il faut comme euh, continuer de dialoguer avec Dieu pour être sûr de bien comprendre ce qu'il veut dire, puis tu sais, ça venait-tu vraiment de toi, puis tout ça. Fait que je dirais que ça dépend aussi euh,
1: des situations. Mm. Moi, Ça m'a toujours marqué, euh, euh, dit, je pense que c'est dans genre où il dit « Les brebis connaissent ma voix, ils connaissent pas celle de l'autre, et donc ils vont suivre la mienne. » Mais je, ça m'a toujours fasciné, puis pendant longtemps, j'étais comme « Mais je ne sais pas c'est quoi la voix de, de Jésus. » Puis je pense justement qu'il y a eu une évolution, parce que c'est ça, plus t'apprends à les connaître, plus tu es capable. Puis après ça, c'est plus facile aussi de dire « Oh, ça, ça ressemble pas à Jésus. » Comme j'entends quelque chose, mais je sais que c'est... Ça ne ressemble pas à Dieu, là, mais ça... il faut, faut la, la relation. Là, pour avoir ça. Je
2: pense aussi, euh, Christina, une autre affaire importante, c'est que notre monde est, est turbulent, est, est plein de bruit, est, est plein de confusion de voix. Donc, je pense que c'est important aussi de, de se rappeler que pour bien entendre la voix de, de Dieu, ça va nous prendre du silence. C'est de, mm -hmm. de trouver du silence. Puis, puis je sais que, que notre podcast, ça va beaucoup, c'est beaucoup adressé aux jeunes. Puis, puis j'ai je dit à la jeunesse aujourd'hui, c'est important de jeûner un peu des réseaux sociaux ou des différentes choses qui remplissent trop notre vie, qui envahissent notre, notre esprit, envahissent notre envahissent notre tête. Et puis, notre tête est tellement. Euh, surchargé des voix qui... qui c'est vrai que c'est difficile d'entendre la voix de Dieu parce qu'il nous manque du silence, tu sais, il nous manque de la solitude euh, qui, qui vient... Là, là, on peut... Ah, là, on peut savoir que c'est la voix de Dieu parce qu'on a pris du temps. Tu sais, J'aime beaucoup une phrase qui dit la solitude et la pratique euh, de la présence de Dieu en absence des autres c'est de décider de pratiquer d'être absent des autres pour entendre la voix de Dieu eh, donc c'est d'une certaine façon d'arrêter les bruits hein. je dirais même le silence euh, euh, comme tel de pratiquer le silence, de lire la parole puis de laisser un peu de silence eh, c'est pas le verset qui dit euh, arrêtez et sachez que je suis Dieu ça demande un arrêt hein. c'est ouais. un verset tellement simple pour savoir, ça demande de s'arrêter. Ça demande vraiment d'arrêter. Je dirais le, le, la pluralité de voix qu'il y a qui sont fortes, qui sont intenses, et qui, qui sont. On se lève et on a déjà Facebook ou Instagram ou TikTok dans mon mail. Il n'y a pas de silence pour que Dieu nous parle. C'est tellement nécessaire ça pour moi personnellement.
1: Mmh.
4: Mmh.
1: Oui, je me demande combien de fois je me suis plaint que Dieu me parlait pas, mais c'est parce que il n'y avait pas d'efforts comme de ma part ou comme j'étais tellement en veille, euh, tellement occupé par d'autres affaires. Et puis, euh, mais que finalement, en fait, ce n'était pas que Dieu ne parlait pas, c'est juste que je n'étais pas disposé à écouter. Mm -hmm. ouais. Bon point, merci.
2: Et j'ai un ami, Héloïse, qui il a, il vient de décider de prendre un, un mini sabbatique d'ici septembre des réseaux sociaux. Parce qu'il dit, mmh. il y a une grande décision que j'ai besoin de prendre, euh, puis j'ai simplement besoin d'arrêter les bruits autour de moi. Quelle pratique intéressante pour nous, hein, pour grandir mmh. dans notre capacité d'entendre la voix de Dieu.
3: Oui. Je peux-tu peut-être donner juste un petit exemple concret oui. qui m'est arrivé justement, il euh, pas si longtemps? Euh, je gardais le chat d'une amie, puis. Euh, c'est un nouveau chat, fait que je le connais pas beaucoup, c'était la première fois que je le gardais. Puis elle, elle habite euh, vraiment dans nature, il y a un, comme dans, dans la forêt, il y a du bois puis un lac derrière chez eux. Puis elle laisse sortir le chat pendant la journée, mais le soir, il faut qu'il rentre parce que ça, ça peut être dangereux vu qu'il y a des, des animaux sauvages là, dans ce coin-là. Puis là, il y a un soir que j'ai appelé le chat, là, tu sais, on l'appelle avec euh, son petit bol à nourriture puis une cuillère, là, ça fait comme une cloche, puis là, le chat, tout de suite, il s'en vient, tu sais. Puis là, il y a un mm. soir qu'il est pas revenu. Puis euh, je le faisais plusieurs fois autour de la maison, le chat venait pas, puis là, j'ai commencé à m'inquiéter parce que J'étais responsable de son chat, puis tout de suite, on, on tombe dans les inquiétudes. Bon, qu'est-ce qui est arrivé au chat? Est-ce qu'il s'est noyé dans le lac? Est-ce qu'il est perdu dans le bois trop loin? Est-ce qu'il s'est fait euh, écraser par une auto? Tu sais? Tous les, les pires scénarios. Puis là, je commençais à stresser, puis c'est sûr que mon réflexe a quand même été de prier. Tu sais, j'étais comme, Dieu, il est où, là, le chat? Dis-moi le Mais tu sais, j'étais tellement stressée que je pas capable d'entendre de Dieu. Puis le stress, je pensais un des obstacles les plus grands pour nous qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Puis euh, oui, ça prend le silence, la solitude, puis je pense que ça demande aussi de nous calmer, même dans nos pensées, puis nous calmer intérieurement. Puis ce que j'ai fait, c'est que finalement, je suis rentrée dans la maison... J'ai pris le temps de m'asseoir, j'ai mis un, un chant de, de louange, puis là, j'ai vraiment pris le temps de me calmer, puis de donner toute mon attention à Dieu. J'ai commencé à le louer, puis j'ai juste dit comme Dieu, tu es le Créateur, tu connais ce chat-là, tu es, es au-dessus de tout, tu vois où il est en ce moment. Puis juste le fait de, de le louer comme ça, c'est comme si ça m'a vraiment euh, amené dans la paix. Pis après, j'ai vraiment entendu la voix du Saint-Esprit me dire euh, « Le chat t'a entendu, c'est juste qu'il est loin, mais il s'en vient. » Puis tout de suite, j'ai eu l'impression que dans 20 minutes, il allait être là. Fait que là, j'ai juste, j'ai pas continué de chercher, j'ai juste attendu 20 minutes, Puis après 20 minutes, j'ai sorti. puis à, à l'instant que je suis sortie de la maison, le chat s'en venait, sais, J'ai même pas eu besoin ouais. de le rappeler, il était là, sais, Fait que, pour moi, c'était vraiment une confirmation que j'avais entendu de Dieu, mais en même temps, tu sais, ça montre que des fois, on a besoin de, mm. c'est ça, de trouver la paix puis de donner toute notre attention à Dieu
1: pour vraiment entendre de Lui, là. Mais c'est bon, ça. <rire> oui, je trouve ça aussi intéressant que tu as Dieu avant d'avoir entendu ou avant d'avoir eu la réponse. Mm -hmm. Fait que t'es comme... Des fois, on dit, ah, oh, mais on va le faire comme après quand tu as, as répondu, mais ça peut se faire aussi mm. hein. avant. Hein. Mm -hmm. Dans mon ça?
2: développement, dans mes disciplines spirituelles, une que je travaille maintenant, c'est l'écoute. Hein. Mm. J'ai appris ça d'un de, de, de mentor à moi, puis mentor à moi, puis il... Euh, il tu sais, la pratique s'appelle l'écoute incarnationnelle. Si C'est du bon français, ça. Mais l'écoute incarnationnelle, dans le sens de, pour écouter la personne, eh, on veut que l'autre se sente écouté. C'est ça notre... Mmh. Eh, J'essaie d'appliquer ça à notre réalité de comment entendre la voix de Dieu. Dans la pratique de l'écoute internationale, une chose que tu fais tu sais, dans la dynamique, c'est de, de répéter ce que la personne a dit. C'est pour que la personne un peu puisse être rassurée que tu l'as écouté. Eh. Puis je reviens à la question de la solitude et du silence. C'est que parfois, on n'a pas le temps de répéter ce que Dieu nous a dit. Tu sais. on, veut que, on veut que tu te sois... Eh, McDonald's, que tout soit que, que Dieu parle, que ça soit vite à nous de, de, de savoir c'est quoi puis, puis je pense que c'est vraiment nécessaire de nous donner du temps pour, c pour confirmer que c'est la voix de Dieu puis retourner à lui puis donner de l'espace à qui lui puisse parler puis répéter eh, de différentes façons c'est simplement l'écoute active, c'est de vouloir vraiment entendre versus une écoute qui est rapide, qui est trop fast-food. Il me semble que, que Dieu même s'est réjoui quand on s'attarde, on, quand on, on prend du temps, c'est ça que je veux dire, pour l'écouter de cette façon. Je suis presque en train de dire que Dieu parle plus lentement que les fast-food des dieux qu'on veut. Je pense que j'ai le goût d'affirmer ça, de, de, de dire que si on veut l'écoute fast food, ça va être difficile pour nous d'entendre la voix des dieux.
4: Norton, ce que tu me dis, ça me fait penser en fait à, à une pratique que je faisais avant, mais que, que j'ai un peu délaissée, que j'ai le goût de reprendre. C'est que souvent dans des situations... Um, même, je dirais, des situations peut-être plus complexes ou euh, ce que c'était pas écrit noir sur blanc dans la Bible, qu'est-ce que je devais faire, là, tu sais. Euh, ou même, je dirais, des fois, des décisions à mon travail que j'avais une bonne intuition, mais que j'étais comme, je ah, je sais pas encore. J'ai commencé à prendre la pratique de m'arrêter, puis au lieu de prendre une décision vite, vite, tu sais, basée sur des faits, basée sur mon intuition, puis des fois, j'étais sincèrement convaincue que, que Dieu voulait que je prenne euh, je ne sais pas, là, euh, cette décision-là, euh, je m'arrête, puis je dis à Dieu Seigneur, je, te, je, je vais prendre un certain temps là, avant d'agir sur cette décision-là. Si c'est possible, je me donne une coupe de journée pour être à l'écoute de ta voix. Je pense que c'est telle réponse. Dis, mettons, je, je veux déménager dans un appartement là, qui est disponible, bon, je, veux, je mets un scénario. Puis je, je pense que c'est l'appartement que tu veux que j'emménage, mais, mais je ne sais pas. Je sais pas, j'ai un peu de temps pour prendre ma décision. Fait que, Seigneur, je, je vais attendre. Je vais attendre pour t'écouter. Je sais pas si je vais être capable de, de t'entendre. Je sais pas si c'est nouveau pour moi, cette pratique-là. Mais, mais, Seigneur... Euh, j'ai jusqu'à telle journée. Fait que, tu veux-tu me le dire si c'est pas la bonne décision? Tu peux-tu me le montrer? Euh, c'est un peu l'inverse, tu sais, dans mon cas, souvent, que je faisais. Puis comme, je, je, pour moi, c'était nouveau l'idée d'être à l'écoute, de la voix de Dieu, de cette façon-là. Mais, mais je faisais comme, Seigneur, je te, je, je te le donne, ce temps-là. -là. Euh, Puis c'est pas tant, en fait, que Dieu a besoin de temps pour prendre une décision. C'est que c'est moi qui ai des fois besoin de temps pour l'entendre. Souvent, si, en fait, j'ai dans ma tête... Tu comme une, une direction claire que moi, je veux aller, euh, une direction facile ou quelque chose qui, qui me semble logique. J'ai besoin de temps pour m'assurer que Seigneur, il me redirige si ce n'est pas sa volonté. Um, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que, que vous vivez, vous aussi? Je vois tout le monde qui yâche de la tête, alors je pense que
1: ça nous arrive aussi, Christina. Oui. Mm -hmm. C'est rassurant.
2: Mais, Christina, je voulais répondre à ça. C'est que c'est presque comme tu m'enseignes maintenant, tu m'aides à mettre des mots dans ce qu'on qu réfléchit. C'est qu'il me semble que dépendamment de, de la grandeur de l'impact de la décision. On doit vraiment penser à étirer le temps d'écoute, le temps de pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est faire de l'espace pour que Dieu puisse nous parler. Sempre être une pratique qu'on est en train como importante dans notre discussion. Eh, parce que, tu sais, je me rappelle de uma pratique pastorale, une fois, um couple se trop vite, puis après ça, letra, tu en demandant pardon aux anciens de l'Église, parce que les anciens les avaient dit que c'était trop vite. Mais eux, ils sont allés quand même, puis, puis après ça, ils se sont répandis, ils c'est vrai qu'on qu vite. Eh, puis je vois dans cette, dans cette expérience-là que, que plusieurs fois on prend des décisions qui sont grandes en termes d'impact, eh, la grandeur de l'impact est grande, puis on ne prend pas le temps, assez de temps pour laisser la chose maturer pour que Dieu puisse parler, confirmer et reconfirmer. Eh, C'est de l'espace que, pour que Dieu parle, mm.
4: Catherine, ton histoire avec le chat, ça m'a ça vraiment frappée parce que tu parles d'un scénario qu'il n'y euh, a pas de solution évidente. Euh, c'est pas comme si euh, la Bible est claire sur où était le chat. Je pense que pour moi, c'est important de le mentionner que il y a des situations que, euh, en fait, en fait c'est assez facile d'entendre la foi de Dieu. En fait, en fait je me reprends. Je dirais qu'on n'a pas tant besoin de l'entendre, la voix de Dieu, parce que la parole de Dieu est écrite. Je ne sais pas si c'est si logique, qu'est-ce que je dis, mais dans la Bible, il y a des choses que c'est clair. Il euh, y a des situations. Tu sais, comme en général, il y, y, y a des vérités euh, claires. Puis je pense que les moments où c'est comme. Euh, c'est moins évident, peut-être, de, de bien saisir, soit la volonté de Dieu, ou, ou c'est dans la, c'est dans l'application, euh, c'est dans le vécu. Euh, puis je dirais, tu là, je m'entends parler, puis je, je parle, tu sais, oui, on parle de scénarios, où ce qu'on a comme un problème, mais des fois aussi, c'est qu'on on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'entendre de, de, la voix de Dieu qui nous dit, qui nous aime. Euh, qui nous donne sa paix, comme Catherine toi, c'était finalement là, en gros, Dieu t'a donné sa paix, t'as senti sa paix. Euh, c'était pas comme ah, tu sais bon, euh, le chat est caché sous une roche, va dans la forêt, puis tu sais finalement, <rire> ce qu'il t'a donné c'était sa paix. Je m'en occupe. Mm -hmm. C'est beau. Ouais. Tu sais? puis fait que, tu sais, Des fois, il y a plein de, a plein de choses qu'on recherche finalement de la part de Dieu. C'est pas toujours comme un message, c'est pas toujours une c est, c est comme, dans, comme, un. un, 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 un Prends tel programme à l'université. Tu vas avoir du succès si tu vas là-dedans, mais pas l'autre, va, va pas à l'autre. Ça, c'est pas bon. c'est n'est pas toujours comme ça que Dieu nous parle. Um, puis il nous parle pas, c'est ça pas toujours, c'est pas toujours des solutions par rapport à un problème.
1: Mm -hmm. Oui, je pense que c'est un de mes défis, c'est je veux entendre la voix de Dieu quand j'ai un problème, mais si j'ai une relation avec Dieu, je devrais vouloir entendre sa voix tout le temps, tu sais, mes amis. Mmh. Souvent, je vais aller les voir quand ça va bien aussi. Um...
4: Oui,
3: exactement.
1: Ouais. C'est vrai que
3: souvent, on va vers Dieu pour une direction, mais... Dieu, il veut avant tout une relation avec nous, puis souvent, ce qu'il veut nous donner, c'est juste son affection, tu sais, puis je me rappelle, il y avait une période au début, quand j'essayais je, je, d'entendre plus la voix de Dieu, j'avais l'impression que Dieu me disait toujours « Je t'aime, tu es mon enfant, je suis fière de toi », puis à un moment donné, j'étais comme « Ben oui, je le sais, là, comme, est-ce qu est que tu peux me dire des choses comme plus concrètes, là, tu sais ?» Mais Dieu savait qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'entendre ça, puis peut-être que j'avais besoin qu'il me le répète à chaque jour pour que ça descende dans mon cœur, puis que je sois encore plus ancrée dans son amour. Mm. Puis euh, oui, une relation, c'est un échange d'amour aussi, fait que euh, c'est le fun de passer du temps avec Dieu juste pour le plaisir d'être dans sa compagnie, juste pour comme parler avec lui, sans nécessairement parce que, justement, on a besoin qu'il vienne nous aider ou, ou régler un problème, tu sais. Fait que, ouais, mm.
4: c'est vrai. Mais là, j'ai une question pour vous.
2: C'est beau. Mm -hmm. J'ai
4: une autre question. Je vous raconte une histoire qui s'est passée ce matin. Qui ça m'a fait rire parce que je savais qu'on se préparait pour cette conversation. Euh, J'étais en train de garder une, une jeune fille qui était costumée comme une princesse. OK? Puis, ça, ça, a, le, ça a le rapport, OK? Puis, elle était avec mes enfants. Comme vous savez, j'ai mm -hmm. des enfants qui étaient aussi costumés comme princesse. J'avais trois princesses là, à gérer. Puis j'ai dit aux princesses, là, les princesses, on sort dehors, on va jouer au ballon. Puis là, la petite fille que je gardais me regardait et m'a dit... « Les princesses, ça ne joue pas au ballon. » J'ai dit, « Mais oui, ça peut jouer au ballon, les princesses. » Puis elle m'a dit, « Non, les princesses, ça ne joue pas au ballon. » Dieu m'a dit que les princesses, ça ne joue pas au ballon. <rire> Puis là, moi, ben, j'ai ri parce que je savais qu'on allait parler de la voix de Dieu. Mais ça m'a fait dire, « OK, Dieu lui a dit que les princesses ne jouent pas au ballon. Euh, » Moi, je lui ai dit que... En fait, je ne savais pas comment lui répondre, mais je me disais « Ah, oh, c'est intéressant, comment est-ce que je ferais pour faire le tri? » Elle, elle me dit « Dieu me dit que les princesses ne jouent pas au ballon. Moi, je ne suis pas convaincue. Là, on est dans une situation où ce qu'on a besoin de discerner, est-ce qu'elle a bien entendu la voix de Dieu? » Alors, je suis un peu curieuse, je sais que c'est une drôle d'histoire, mais en même temps, j'étais comme « Ah, oh, ben pourquoi pas? Euh, » En fait, je vous dis, le punch, c'est que la princesse a joué au ballon, fait que clairement, ça venait pas de Dieu ce message-là. Mais, <rire> euh... <rire> mais, mais qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous faites? Est-ce que vous avez comme une espèce de... Le système, ça fait, ça fait intense, là, mais y a tu comme des, des, des façons que vous faites pour vous assurer que ce que vous entendez vient sincèrement de Dieu? Je pense que, de mon bord, c'est la chose qui me fait le plus peur. C'est de me lancer, vraiment, de, 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 me, de, de prendre quelque chose comme étant la parole de Dieu, tu comme savoir, puis que je me suis trompée, puis que j'ai tout basé là-dessus. Je pense
2: que la première chose c'est de reconnaître que c'est difficile de savoir à 100%, qu'on doit naviguer les eaux de ne pas, eh, de ne pas savoir 100% eh, à, à, à quelques moments dans la vie. C ce n'est pas 100% clair, eh, eh, puis on va devoir eh, s'en aller avec le meilleur de notre, de notre conscience eh, devant Dieu. Mais comme base, je, je te répondrai, Christina, y a, je pense que la parole de Dieu est certainement une base qui qu est décommentée à corps. Mais là, je, je reviens à la parole de Dieu appliquée, ça veut dire la parole de Dieu au milieu de la communauté. Donc moi, je dirais que pour savoir si les princesses jouent au ballon ou non, c'est on s'en va... Discuter avec la communauté, tu sais, puis on, on donne une voix à la communauté dans nos vies. Euh, tu sais, euh, la sagesse communautaire, euh, Dieu, j ai, j ai, comme je vous ai partagé, je pense un jour, la, la, j'ai une prédication qui s'appelle « La tête a choisi d'avoir un corps ». Puis ça change tout, hein. Ça change tout, parce que la tête n'avait pas besoin. La tête pourrait faire n'importe quoi. Mais Jésus, la tête, a choisi d'avoir un corps, tu sais, puis, puis dans ce corps, il a choisi tu sais, de, de mettre des ouvriers. Donc, c'est comme si, pour nous, il y a quand même, euh, dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu vécue en communauté, une base pour discerner, est-ce que les princesses jouent au ballon ou non? Euh, puis, puis, on peut revenir, mais ça prend de la maturité. C'est ça la question. Eh, ça plante la maturité pour discerner que oh, c'est possible que je n'ai pas toute la vérité. Je pense que les princesses jouent au ballon, mais je vais quand même eh, lire la Bible et venir à la Bible en communauté. Eh, ça veut dire eh, eh, parler avec mes pasteurs, parler avec les sages eh, dans mon groupe de quartier, dans mon église. Et eh, même être large, pa parfois pas nécessairement dans ton église locale, mais dans les corps de Christ, eh, ailleurs c'est d'entendre euh, la voix de Dieu à travers euh, euh, ces composants-là.
3: Euh, moi, je dirais une chose qui m'aide, c'est que je crois qu'il y a trois voix différentes qu'on peut entendre. Euh, il y a la voix de Dieu il y a la, la notre propre voix qui est plus comme nos réflexions nos, euh, nos raisonnements humains euh, tu sais nos analyses tout ça puis il y a aussi la voix de l'ennemi que ça des fois on n'en parle pas mais l'ennemi il, il, des fois essaie de nous dire des mensonges euh, de nous dénigrer nous rabaisser des choses comme ça fait que, Déjà, on peut procéder un peu par élimination. Tu sais, si euh, justement, si j'entends une voix qui me rabaisse, qui qui me décourage et tout ça, ben je je, dirais, je vais pas penser que ça vient de Dieu. Tu sais, tout de suite, je vais me dire non, ça c'est l'ennemi. Euh, Puis souvent, quand ça vient de Dieu, euh, c'est c'est quelque chose qui vient d'une manière un peu plus spontanée, alors qu'on qu'on se l'écoute alors qu'on on met notre attention sur lui. Puis ensuite, moi, ce que j'utilise, j'ai comme cinq filtres pour savoir si ça vient de Dieu. Le premier, c'est est-ce que c'est conforme à la Bible? Donc, est-ce que si, est, si ça contredit quelque chose qui est écrit dans la Bible, je peux l'éliminer tout de suite, ça vient pas de Dieu, parce que Dieu se contredit jamais, il parle toujours comme selon sa parole. Euh, la mmh. deuxième chose, c'est est-ce que ça fit avec le caractère de Dieu? Fait que ce qu'on sait du caractère de Dieu, c'est qu'il est bon, euh, il est bienveillant, euh, c'est quelqu'un qui est, qui est gentil, qui est encourageant, qui est drôle même des fois, euh, qui, est, euh, qui est patient, euh, qui est juste. Fait que si, euh, si je suis comme, ah ouais, comme un peu comme tu disais, Louise au début, là, tu sais, c'est que ça ressemble à Dieu de dire quelque chose comme ça, euh, parce que je sais qu'il est comme ça dans ses, ses qualités, ses attributs. Ensuite, euh, une troisième chose, c'est euh, tu sais, quand je disais tantôt, des fois, il y a quelque chose qui résonne dans notre esprit ou qu'on a tout de suite une conviction interne. Tu Ça, je pense c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui est comme « ouais, ça, c'est la vérité euh, ». Ou peut-être qu'on peut dire que c'est l'intuition aussi, un peu comme tu disais, Christina. Euh, c'est comme si ça, ça résonne dans notre esprit, on a l'impression que c'est vrai. La quatrième chose, c'est les fruits que ça produit. Fait que quand Dieu mmh. va me parler, ça va toujours produire euh, soit un encouragement, une joie, euh, ça va me donner plus d'amour pour les autres, plus de passion pour Dieu, euh, ça va me motiver dans ma mission, euh, ça va avoir du bon fruit. Mais si le fruit, c'est que euh, ça sème la confusion, euh, que ça me décourage, ça me... C'est ça, toutes ces choses-là, ben là, je vais me dire oh, peut-être que ça, ça vient pas de Dieu. Puis cinquièmement, euh, c'est les confirmations, surtout quand c'est ça concerne une décision importante. Ben, ça va être de demander à Dieu comme ok tu sais je pense avoir entendu ça de toi maintenant est-ce que tu peux me le confirmer tu sais est-ce que tu peux me donner un verset qui confirme ça est-ce que tu peux permettre que un frère ou une sœur ou comme un mentor quelqu'un plus mature que moi dans le Seigneur vienne me voir puis qui qui me dise exactement cette chose-là ou qui me confirme que oui ça ça vient de Dieu fait que je pense qu'en utilisant ces choses-là <rire> on est quand même pas pire tu sais pour euh, avoir vraiment une confirmation fait que là, je sais pas par rapport à est ce que les princesses jouent au ballon, mais je me dis, mais semble que, tu Dieu dans sa nature nous limiterait pas comme ça. Je pense que Dieu aime ça quand on a du fun, puis je pense pas qu'il dirait aux princesses qu'ils peuvent
4: pas jouer au ballon. <rire> C'est ça que je me disais. C'est ça que je me disais. <rire> mais tu sais, il y a plein, je trouve ça intéressant, hein, parce que Catherine, toi, tu nous proposes comme finalement comme une espèce de... De filtres, ce que j'aime, tu sais, comme ça l'aide beaucoup. Puis, Norton, ce que tu parles, c'est aussi de la communauté. Je pense que les deux sont mmh. importants, là. Um, puis, un, tu sais, comme si on a des gens dans notre vie qu'on qu sait, par exemple, sont. Um, ont une bonne relation avec Dieu. Souvent, ça va être ces gens-là vers lesquels on, on, on devrait peut-être se tourner. Je ne sais pas. Moi, moi c'est ces personnes-là que, que je consulte le plus quand je suis... Pas, pas pour qu'ils me donnent la réponse, là. Mais, mais comme, admettons, moi, je pense... OK, bon, ben je ne sais pas, là, mais j'ai telle décision à prendre. J'ai l'impression que Dieu me dirige dans cette direction-là. D'aller voir quelqu'un de confiance pour lui en parler, que ce soit un pasteur, un leader jeunesse, puis, puis voir comme peut-être même faire le, le tour des questions que Catherine propose avec cette personne-là euh, pour comme, vraiment bien discerner là, euh, si on a bien saisi. Là. Euh, mais en même temps, je me dis que des fois, je veux dire, ça, c'est des principes. Euh, c'est pas toujours, c'est pas toujours, on n'a pas toujours le temps là, de, de faire tout ça. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce est que, Catherine, tu fais ça à chaque fois que tu entends la voix de Dieu ou plus quand, quand, quand c'est des situations comme plus complexes ou, ou des grosses décisions? Mais je pense que c'est sûr quand c'est une décision, je prends plus
3: le temps là, de passer à travers ces filtres-là. Mais c'est aussi, comme je disais tantôt, quand la voix de Dieu devient familière et que tu es de plus en plus familière aussi avec la parole de Dieu, c'est pas long faire ça. C'est comme mm. si... Euh, plus que tu connais le caractère de Dieu, j'ai pas besoin de me demander, « Ah, oh, ça, est-ce que ça fit avec ce qui Dieu est? » C'est comme si je le sais parce que je le connais. Fait que c'est sûr que ça va un peu plus vite. Puis, euh, tu sais, c'est quelque chose qu'on... Je pense qu'on s'exerce avec le temps, qu'on développe euh, peut-être une facilité aussi à reconnaître la voix de Dieu de plus en plus. Fait que maintenant, il y a des choses, ça, qui se font plus rapidement, là, je pense.
1: Mm
3: tu sais, même une autre chose peut-être que je rajouterais, même ça m'est arrivé dans ma vie que Dieu m'a même euh, corrigé sur certaines choses, tu sais. Puis euh, là, on pourrait dire « Ah ben, les fruits, c'était-tu euh, de la joie puis de l'amour? <rire> » Mais oui, parce que les fois où Dieu m'a corrigé, il fait avec tellement d'amour puis de, de patience et tout ça, que je me sentais pas euh, dénigrée ou... Euh, disqualifié, tu sais, je, je me sentais reconnaissante que Dieu m'a montré quelque chose à corriger, j'étais comme wow, « waouh, ça c'est vrai, puis merci de me l'avoir montré, puis je savais que c'était dans le but qui m'amène dans une plus grande liberté, dans une plus grande guérison du cœur, euh, fait que je savais que c'était bon pour moi, fait que même quand Dieu corrige, il y a quand même tout son, son caractère qui est, qui, qui est à travers ça, puis les, les bons fruits aussi qui, qui en découlent.
2: Mm. J'aimerais rajouter à ça, Catherine, en écoutant les filtres que tu as proposé, Catherine. Moi, je dirais que c'est important de se rappeler aussi que, parfois, Dieu va nous frapper. Dieu va venir nous travailler d'une façon qui n'est pas plaisante. J'ai lu des Osée, chapitre 6, verset 1. « Venez, retournons à l'éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. » Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Ce que je veux dire, c'est que, que oui, il y a des fois que la voix de Dieu va venir nous challenger. Et ah, est-ce que je peux dire ça, nous faire mal? Tu sais, dans le sens que ça va être difficile, ça va être douloureux et, tu sais, de suivre la voix de Dieu, puis parfois il va parler fort, puis ça va être dur, puis parfois ça va être à travers des gens qui nous j'ai 100% d'accord avec toi, Catherine, qui, qui sait à partir de son caractère, avec amour avec douceur, patience grâce, mais parfois ça va être douloureux, ça va être tafle eh, ce n'est pas tout le temps qu'on va, qu va être encouragé même, parfois ça va être décourageant eh, mais ça va être décourageant possiblement au moment eh, mais si la communauté est là avec nous puis si on se laisse prendre soin Dieu eh, va travailler à travers ça tu sais, je viens de lire un passage qui nous parle de ça c'est ça j'avais besoin de faire un bémol en disant que ah, je pense que parfois ça va être décourageant <rire>
1: Mais à ce moment-là, je pense que ça a le plus rapport avec notre façon de recevoir ce qu'on a entendu que de la part de Dieu. Et j'imagine qu on qu'on est quand même capable à travers ça de voir, ça vient de Dieu. Après, notre réponse à ce qu'on a entendu peut-être va mal le prendre mm -hmm. euh, ou va le trouver plus difficile, mais... Et je sais, c'est comme se plier à la volonté
3: de Dieu. Si Ce sont des fois, ça fait plus mal que, que d'autres. Tu sais, des fois, c'est des choses que on avait déjà à cœur ou qu'on est content que Dieu nous dirige dans telle ou telle direction. Puis d'autres fois, ben oui, Dieu travaille notre caractère, puis il faut se plier. Puis si on résiste, je pense que c'est là que ça fait mal. Um, puis je pense que même quand Dieu nous, nous redirige ou qui qu vient nous corriger, puis ça fait plus mal, je pense qu'il y a quand même une grâce qui vient avec okay. aussi pour passer à travers, puis qui nous soutient à travers ça. C'est vrai, peut-être sur le coup, on peut le vivre comme un découragement ou comme un ou parce que c'est difficile, parce que c'est contre notre nature, c'est contre notre euh, nos, les désirs de nos cœurs, ou c'est contre nos émotions, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'en bout de ligne, en fin de compte, c'est toujours pour notre bien, c'est toujours mm -hmm. bon. Comme Dieu est toujours bon en toutes choses.
2: Mm
3: -hmm. Mais oui, ça dépend de notre action, comme tu dis. Et
2: je trouve qu'on a besoin de l'aide à ce moment là et quand christina a posé sa question j'ai pensé à ça comment est-ce qu'on se prépare donc à à, à ces moments difficiles tu sais, d'entendre la voix de dieu parfois quand la voix de dieu n'est pas facile pour nous d'entendre je pense vraiment qu'on a besoin de se trouver du soutien communautaire et je veux parler des deux deux côtés du soutien communautaire le premier c'est je dirais des pères hein? c'est des gens qui cheminent avec nous eh, qui, disons, c'est des frères et sœurs dans la foi, mais nous voyons, tu sais, Paul qui traite Timothée d'enfant, eh, tu sais, puis ça veut dire qu'il y a aussi dans l'église, c'est ceux qui sont plus matures que nous, tu sais, eh, ceux que j'appelle, il y a des gens qui appellent ça leur coach, leur leader, leur mentor ou leur pasteur, mais je pense que c'est important pour nous d'avoir des gens qui sont comme, disons, spirituellement, tu sais, qu'ils ont plus de cheminement spirituel que nous sont Parfois, c'est l'âge, mais pas nécessairement. Et parfois, c'est une personne de même âge, mais qui a plus de cheminement spirituel que moi, et qui a vécu certains défis, et puis d'avoir de, 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 de dans nos vies ces gens-là. Je pourrais vous raconter les noms de mes mentors, et même au Québec. T'sais? Une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivé au Québec, de, depuis huit ans que je suis là, c'était de me trouver des mentors locaux, que je peux voir leur face, qu'ils peuvent euh, écouter quand je vais pleurer puis ils vont me consoler mais c'est comme d'avoir cet entourage là pour entendre la voix de Dieu quand c'est difficile <rire> je pense que c'est important
1: um, tu avais mentionné quelque chose au début Norton, que Dieu te parle à travers les souffrances pourrais-tu revenir un peu là-dessus? qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que c'est un peu ce que, tu, ce que tu viens de mentionner quand tu disais comme des fois quand on entend la voix de Dieu, ça fait mal? Ou tu penses à autre chose?
2: Oui, c'est que je pense vraiment qu'on a besoin d'adopter de, de, de la culture qui reconnaît que les souffrances, les défis euh, ne sont pas dehors de la volonté de Dieu. Eh, qui font partie de notre cheminement avec le Seigneur, puis on voit ça partout dans la Bible. Eh, tout le monde connaît l'histoire de Job, mais allez-y voir Joseph, allez-y voir Abraham, eh, David. Les souffrances sont là, dans de différents niveaux, puis de différentes façons, mais les souffrances sont là. Puis Dieu nous parle à travers les souffrances. En fait, il y a quelqu'un qui a dit que pendant le temps normal, Dieu nous parle, mais pendant les souffrances, Dieu crie c'est là on entend vraiment ça, vous voyez vraiment la présence quand on souffre, c'est comme si on a besoin d'être brisé pour comprendre certaines choses eh, ce n'est pas le sacrifice, mais c'est un cœur brisé qui plaît Dieu, mais, mais un cœur brisé a besoin d'être brisé hein? a besoin de se défaire de ses certitudes, de ses assurances puis la, les souffrances sont très importantes pour venir nous aider à entendre eh, la voix de Dieu, même dans quoi il veut nous changer. Parce que quand on est sûr de toutes choses, c'est comme si nos oreilles étaient bouchées, on n'entend pas la voix de Dieu, tu sais. Il y a besoin de venir nous briser pour que là on puisse réentendre encore, savoir ce qu'il vient de dire. Et je vous demande, vous trois là, avez-vous déjà vécu de vivre une souffrance une fois, puis là, vous n'avez pas entendu la voix de Dieu, puis là, la même souffrance revient, puis la même mm. souffrance revient, puis revient. Puis après 10 ans, tu dis, OK, Dieu, là, je te comprends. Eh, comprends. Tu comprends? Eh, C'est tellement mm -hmm. important pour je nous de entendre la voix de Dieu à travers les souffrances. J'ai besoin de partager, fait partie de ma vie. Eh, ma femme, on ne peut pas avoir des enfants. Ah, ça fait mal. Mm. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est l'autre jour, il y a eu une fête d'enfants, puis sans le savoir, la personne nous a dit qu'on n'a pas été invité parce qu'on n'avait pas d'enfants. Ça fait mal. Mais là, c'est comme... On a vu dans la vie d'Abraham, de Moïse, de David, de plusieurs dans la Bible, de Joseph, tu sais, il y a eu des prisons avant qu'ils soient, tu sais, à côté des pharaons, comme, presque comme les gouverneurs de, de l'Égypte. C'est comme si on a besoin d'entendre de, 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 ce que Dieu veut nous parler dans le désert pour pouvoir fructifier dans les moments eh, des de, de fruits dans la vie, tu sais. C'est comme, C'est c'est comme de se tenir, tu sais, j'aime beaucoup la petite image qu'il y a partout sur l'internet du petit oiseau qui est comme ça quand la tempête est trop forte puis le petit oiseau est comme ça, as-tu déjà vu? La tempête est forte puis le, mm. le, le oiseau se tient comme ça, mais il se tient en sachant que Dieu est bon. Mais la question est, est-ce que Dieu est bon encore? Est-ce que Dieu est bon dans la résurrection ou Dieu est bon quand c'est ton moment de porter ta croix? Mm. Puis je veux nous dire que Dieu est bon. Puis je porte ma croix à ce moment-là dans ma vie. Puis Dieu est bon. Puis, puis de se rassurer que Dieu est bon. Comme Catherine a dit, seulement d'entendre cette voix encore, puis de dire Dieu est bon. Ça fait plus que 10 ans, ça fait 12 ans. Puis Dieu est bon encore. T'sais. Puis c'est possible qu'on qu ne va pas avoir d'enfants. Puis on était tout prêt à, à vivre notre adoption euh, au moment que là, début de, de les 2020. Et puis là, la COVID arrive, tu sais, puis on est en train d'adopter en Chine, puis ça passe encore deux ans. Et je vous demande, est-ce que Dieu est bon encore? Mm. Tu sais, puis, puis ces réaffirmations du caractère de qui il est pour nous, ça change la vie, les amis. C'est ça l'évangile, c'est de savoir que Dieu est bon au-delà si ce qui se passe est ce que nous voulons ou non. Dieu continue d'être bon et on le sait qu'il nous garde, qu'il est pour nous, pas contre nous. Eh, J'essaie de vous partager un peu mon histoire personnelle, parce que c'est fort pour moi, et ça a été un cheminement pour nous de, de comprendre l'importance, comme Catherine disait, de réentendre l'Évangile à chaque fois que Dieu est bon, puis de se fortifier dans le Seigneur eh, dans les moments de souffrance, eh, parce que là, il me semble, Héloïse, que eh, nos souffrances les plus difficiles et les plus profondes deviennent toujours des opportunités puissantes de service envers les autres de ce monde qui souffre. Mmh. C'est fou. Comment Dieu utilise nos souffrances pour servir le monde? Parce que là, on est capable, comme, comme la Bible dit, hein, il a tout souffert, il a tout subi. Puis comme là, il y a un, un, un sacerdote qui est capable de nous servir parlant de Jésus, puis c'est nous de la même façon, tu sais, nos souffrances viennent nous aider à servir les autres. Dieu nous parle à travers nos souffrances, je suis convaincu. Mm -hmm.
4: Merci. Oui, c'est super touchant ce que tu dis, Norton, puis ça, ça me, en fait, ce que ça me, ça me dit quand dans la lumière de notre conversation sur la voix de Dieu, c'est que je pense d'entendre la voix de Dieu demande une certaine humilité aussi. Euh, parce que, que souvent, Dieu va nous parler d'une façon différente quest qu ce qu'on on veut ou qu'on s'attend. Des fois, ça va être positif. Des fois, ça va être genre, oh, quelle belle surprise, tu sais. Dieu, Dieu me dit d'avoir la paix parce que tout va bien se passer, tu sais. Mais des fois aussi, ça se peut qu'ils il, il il répondent pas de la façon qu'on avait prévue à notre, à notre requête ou que ce que soit au travers de la souffrance qu'ils nous parle. Puis si nous, dans notre tête, on se dit, mais moi, je sais qu ce que Dieu va me dire. Moi, je sais comment Dieu me parle. Il va toujours, tu sais, m'enligne dans cette direction-là. Moi, je fais ça. Euh, on n'est pas dans, cette silence, dans ce silence-là, tu sais, qu'on se disait, là. T'sais, on ne s'est pas arrêté pour vraiment écouter. Pour être surpris, peut-être, ou comme mm -hmm. pour changer. Je pense que ça, ça demande une, une attitude d'humilité. Euh... Que la souffrance, je pense, nous met dans, cette, dans ce contexte-là, je pense, la souffrance, parce que on est, je pense que des situations difficiles nous rendent un, parce qu'on est un peu plus vulnérable, puis on n'a pas la solution.
2: Je sans pousser poussé, a à, à parler un peu de, de la question de comment entendre la voix de Dieu. C'est ça, ça dépend, c'est nous, on veut. Je le mm. sais que notre podcast, c'est par rapport à comment entendre la voix de Dieu, mais est-ce qu'on le veut même, là, entendre la voix de Dieu, tu sais? Parce que si la voix de tu sais, une belle euh, princesse, tu sais, qui a étudié à McGill ou à l'Université de Montréal, puis tu as un très bon emploi, tu sais, es un docteur riche ou quoi que ce soit, grosse carrière devant toi, puis Dieu te dit, c'est sais, par, par, par en Afrique, là, par en Afrique, partager l'évangile avec les pauvres, dans les coins les plus pauvres du monde, tu sais, puis abandonne ta carrière, est-ce que c'est Dieu parle? Ce que je veux dire par ça, c'est que pour, pour, même pour entendre la voix de Dieu, c'est comme si on, on avait besoin de mettre nos vies, si vous me voyez là, de mettre nos vies, genre, dans la main de Dieu, puis laisser loose là. On ne sait pas c'est quoi que Dieu va faire. Est-ce que je vais me marier ou non? On ne sait pas. Est-ce que Dieu va me donner des enfants ou non? On ne sait pas. Puis là, tu peux rajouter ça à n'importe quelle question dans la vie, mais si on est ou si on comprend que notre vie est comme est dans la main du Seigneur puis, puis il peut faire n'importe quoi. Là c'est comme si ah puis okay, là on se prépare pour entendre la vraie voix de Dieu tu sais parce que c'est comme si avant est-ce qu'on était trop près je le sais que c'est difficile Aïe, 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 je le sais que c'est difficile <rire> c'est euh, mais c'est comme si est-ce qu'on est qu pourrait dire que Dieu va parler davantage les plus que nous on est prêt à vraiment entendre sa voix mais si mm. si notre plan de vie est déjà fait est ce qu'il peut même parler
4: mm -hmm. oui. en même temps on connaît le caractère de dieu puis on sait qu'il nous aime T'sais, tu t'en parles norton c'est comme oui nos plans nous des fois euh, dans, en lumière de ce que Dieu nous dit, tu sais, c'est souffrant, mais en fait, au final, tu le dis, Catherine, au final, c'est bon. Au final, ça mmh. produit des bons fruits. Euh, c'est pour sa gloire, mais c'est bon pour nous. Il ne demande rien qu'on n'est qui pas qui, qui, qu n'est pas capable de faire dans, dans, dans avec sa force, avec sa puissance, avec sa grâce. Euh, fait que c'est comme un équilibre, tu sais? C'est comme c'est comme c'est pas évident toujours. <rire>
3: T'sais, une chose que j'ajouterais, c'est que ça m'est déjà arrivé dans ma vie que Dieu m'a dirigé quelque part où j'avais pas envie d'aller. Comme c'était après mes études, puis moi j'avais déjà un plan de ce que je voulais faire, puis Dieu il m'a ramené à saint hyacinthe <rire> là où j'ai grandi, puis c'est pas là que j'avais envie d'aller. <rire> mm. Mais ce qui est spécial, c'est que Dieu est tellement bon qu'il a, qu a réaligné mon cœur, tu sais. Euh, il m'a pas dit. Euh, euh, tu sais, tu es obligé de faire de quoi que t'aimes pas pendant deux ans, puis euh, tu sais, il, il a changé comme ma façon de voir Saint-Hyacinthe, ma façon de voir ce, ce rôle-là que Dieu me donnait, puis finalement, il m'a donné une motivation, puis même une joie de faire ça. Fait que, tu sais, on, on parlait tantôt, euh, tu sais, Dieu peut-être va t'appeler en Afrique, puis oui, c'est vrai que Dieu peut peut nous amener à tout quitter pour le suivre quelque part, puis il faut être prêt à, à vraiment tout donner à Dieu, puis je pense c'est même une façon d'entendre la voix de Dieu clairement, c'est est-ce que mon cœur est entier à lui? Si mon cœur est divisé, s'il y a quelque chose d'autre que j'aime plus que Dieu ou qu'il y a une réponse que je veux entendre, bien ça peut biaiser ce que je vais recevoir, là. Euh, Mais si ton cœur est tout entier à Dieu, que tu es prêt vraiment à le suivre, je pense que Déjà, tu vas entendre clairement, puis même si sur le coup, peut-être que c'est difficile de, de lui obéir, mais je pense qu'il y a quand même une grâce qui vient après, qu'il y a même une joie dans le sacrifice, que, que Dieu va te, va te donner la, la passion pour, euh, mettons, l'Afrique, où euh, il va te donner comme, euh, c'est ça, une vision plus large, puis finalement, tu vas... Je pense que tu vas trouver une joie là-dedans, là, dans la volonté de Dieu.
2: Mm. La question, c'est que nous, on parle de l'Afrique. Hein? Euh, mais l'Afrique est ici. Si vous me comprenez, c'est que Dieu est en train de briser notre volonté de garder notre vie contrôlée. Dieu va briser ça de plusieurs façons. L'Afrique est là. là, L'Afrique est dans nos vies à chaque jour. Que Dieu va venir. Nous trouver n'importe quelle Afrique qu'on que a besoin de sa dans la vie. Si on le cherche, là, si on veut sa volonté, là, si on veut que, que sa volonté soit faite au ciel, sur terre comme elle est faite au ciel, dans nos vies, ah, il va venir trouver des Afriques pour nous, là. Ça, il va nous briser. Et puis, comme tu dis, Christina, c'est de la joie. Parce que là, on trouve le vrai plaisir. Parce qu'il n'y a pas de plaisir dans le contrôle des circonstances. On va toujours se débattre contre les circonstances qui changent, qui ne sont pas selon notre vouloir. Puis là, là, quand on commence à naviguer, puis l'essai, c'est comme flotter dans une rivière. On flotte dans la rivière. Moi, j'ai fait, fait la descente des kayaks dans les rapides du parc Jacques-Cartier. Ça fait une semaine avec ma femme. Mes amis, c'est toute une aventure de se laisser diriger par Dieu. <rire> tu sais, parce que tu descends, tu... ah, je, je contrôle un peu, tu sais. Je laisse mon bâton un peu droit pour que ça vire pas, mais à la fin, je n'ai pas de contrôle de, sur les rapides. Là. Mais Dieu nous ramène, puis on est un peu nerveux, mais à la fin, c'est le fun. Tout le monde est content de voir l'action de Dieu, si vous me comprenez, tu sais. C'est ça que Dieu mm -hmm. fait. Dieu nous ramène à travers les rapides, puis c'est le fun. Même qu'il y a des moments mm. qui ont perd le contrôle, puis, qu'on doit vraiment s'abandonner à, à, sa volonté.
4: Mm.
1: Wow, merci à vous deux. Je sais que vous pourriez en parler encore longtemps. Ça se voit que vous avez pris, vous prenez le temps d'écouter Dieu, puis c'est vraiment le fun de vous entendre, puis c'est le fun de, de, pouvoir apprendre de vous. Je me souviens une fois où je parlais à, à quelqu'un de comme ah, oh, je pense que Dieu m'a dit, puis là j'ai dû parler de comme, ah, j'ai reconnu sa voix ou quelque chose, puis là, la personne m'a répondu de, de, de entends des voix dans ta tête, il <rire> y a quelque chose d'un peu le, qui, qui me rassure, d'entendre, OK, non, 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 on peut entendre Dieu, c'est possible, <rire> il y a d'autres personnes qui ont l'expérience aussi, puis à ce moment-là, j'étais comme, moi ouais, c'est un peu mystérieux, mais vous nous avez donné des trucs quand même assez concrets, là, de euh, de comment on peut faire pour, pour entendre sa voix, puis comment est-ce qu'on peut se préparer, nous aussi, préparer nos cœurs, parce que, c'est quelque chose que je vois qui vient, là, que aussi, ça vient aussi de nous. Alors, euh, merci beaucoup pour cette conversation. Euh, Est-ce qu'il y aurait une dernière chose qu'on qu n'a pas dit sur le sujet? C'est comme, ah, oh, on ne peut pas ne pas parler de
2: ça. ça. Je pense qu'on doit, euh, on peut encore en parler par rapport à écouter Dieu à travers nos émotions. J'aime beaucoup la phrase qui dit que les émotions sont des prophètes majeurs, pas des prophètes mineurs. Euh, notre corps, oh, wow. euh, comment est-ce que Dieu nous parle à travers notre corps. Il y a des gens qui disent que notre corps, il, il parle avant que notre tête puisse entendre. T'sais, tu tu mm -hmm. ressens, tu les gens qui souffrent de, de gastrite là, il y a quelque chose qui se passe, et, et, Quand mm -hmm. tu, les tensions, les, les corps parlent, et, puis c'est bon de l'entendre, parler, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que Dieu est en train de me parler à travers mon corps, à travers les émotions. Mais j'aimerais dire, ça c'est pour l'autre podcast, mais j'aimerais dire, on a besoin de connaître la parole de Dieu. Et je pense que non, on est tous d'accord, mais, mais c'est important de, de, de répéter ça à, à nos amis qui nous entendent. C'est comme si prenez du temps de lire la parole, de suivre un plan de lecture de la Bible, tu sais, pour que la parole soit toujours à jour dans ta vie, Prenez le temps de suivre. Je suis en plan avec mon église des deux ans, tu sais. Eh, ça veut dire que c'est bien de se passer, c'est pas lourd. Mais que la Bible soit toujours à jour dans ton cœur, ça c'est important. Puis eh, de connaître, tu sais, de prendre quelques cours eh, dans un séminaire, dans un institut biblique pour connaître plus de la parole. Eh, je pense que ça va être très important eh, pour que la base soit là dans le moment qu'on qu veut discerner. Est-ce que cette petite voix que Catherine nous a parlé très bien, est-ce que cette petite voix vient de Dieu ou c'est de l'ennemi? Eh, donc, connaître la parole de Dieu. J'aimerais eh, renforcer ça en terminant.
1: Tu mm. fais bien, merci.
3: Moi, je dirais juste. Euh, tu il y a un verset dans la Bible qui dit prier sans cesse, puis on sait que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Euh, Pis je crois que Dieu est prêt à parler sans cesse aussi.
1: Mm.
3: Euh, Qu'il y a toujours quelque chose à dire. Chaque jour, il veut nous parler. Il aime nous parler. Il aime ça prendre du temps avec nous. Puis euh, je pense que ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a, a pas de tabou avec Dieu, on peut parler de tous les sujets, ça n'a même pas besoin des sujets spirituels yes. ou euh, <rire> des, des grosses décisions, là, ça peut être juste de jaser de tout et de rien, puis euh, je pense que c'est là qu'on commence à connaître la personne de Dieu pour qui il est, comme, vraiment comme un ami, puis pas, pas seulement comme comme on disait tantôt, ce qu'il peut faire pour nous, pour nos besoins, pour nos, nos problèmes, mais vraiment d'apprécier euh, l'intimité qu'on peut développer avec lui comme ça. Mm.
4: Ouais. Bien, bien dit.
1: Merci. C'était très
4: ouais. agréable comme
1: conversation. Il va falloir
4: qu'on vous réinvite. là. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous.
2: Merci, grand plaisir d'être avec vous.
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et pouvoir d'échanger changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des stations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant J'ai des questions. On se retrouve très bientôt pour répondre à une nouvelle
2: question.